0: Krásny podvečer, dámy a páni, sledujete analýzy na no ešte pred malou chvíľkou, doslova pred niekoľkými sekundami sme tu mali len jediného hostia. Teraz nám tu už sedia obidvaja tí, čo tu majú byť, takže diskusia môže, sa môže začať. No samozrejme máme dnes vysoko aktuálne témy, rokovania v Paríži, rokovania štvorky v Prahe a samozrejme situácia, ktorá je aktuálne na Ukrajine, ale žiaľ tá situácia vyzerá tak, že sa niečo podobné môže možno onedlho zopakovať aj na inom území. Tak Dnešnými hosťami sú diplomat a bývalý minister zahraničných vecí, pán Rasislav Káčer. Vítejte. Ďakujem
1: pekne za pozvanie, dobrý deň, prém. V
0: Posledných dvoch sekúnd, ja Radovan Bránik, bezpečnostný analytik. Vítajte vy pán Bránik.
2: Pekný večer.
0: Tak páni, som rada, že tu ste. Dámy a páni, samozrejme sledovať môžete aj naše podcastové aplikácie, Facebookový profil na Hrane TV. joj Novinieska, Noviny Pluseska a všetky tie záležitosti, ktoré už poznáte. tak. Pán Káčer, ak ste sa stihli vydýchať, tak nám môžete prezradiť, z akého stretnutia aktuálne idete, lebo pokiaľ mám dobrú informáciu a pokiaľ ste to ochotní prezradiť, tak to mohlo byť celkom zaujímavé stretnutie.
1: Áno, Týkalo sa to tej témy, o ktorej sme hovorili. Bol som u ex-premiéra Mikuláša Zurindu, ktorý je súčasťou takého poradného týmu, ktorý dal dokopy bývalý generálny na Nato Rasmussen, pred samitom na to majú ambíciu vyprodukovať taký report, čo potrebuje Aliancia v tejto dobe ako čeli týmto novým výzvam. Má k tomu takú sadu otázok a diskutovali sme práve aj o tom, aké boli výsledky vníchov, aké boli výsledky tohoto stretnutia. Taká malá, nazvime to, taká malá mozgová poradná skupina, ktorá a pomôcť tom, aby slovenský input do tejto neformálnej skupiny bol zmysluplný. Takže debatovali sme asi hodinu a pol presne o týchto témach, o ktoré ste nači. Takže
0: načiť. možno Cynik by mohol povedať, že veteráni sú aktívni, fungujú a pracujú.
1: Tak viete, ja si myslím, že ja osobne teda som venoval bezpečnostnej politike Členstvo Slovenska v NATO celú svoju kariéru, ako sme práve spomínali. Za nedlho to bude, myslím, 27. marca sme odovzdávali pred 20 rokmi naše prístupové listiny a od prezentačného dokumentu partnerstva zamier na jar od roku 1994 až do toho odovzdávania týchto ratifikačných inštrumentov s premiérom Dzurindom som bol pri každom jednom kroku. Takže týka sa ma to, berem to osobne. Viete, je to kus môjho života, ktorý neviem popreť.
0: Pán Baraník, Pardon, aby sme nevynichali teda vlastne aj vás, pán Bránik, tak povedzte, akým spôsobom fungujú bezpečnostní analytici, ako komunikujú, ako možno, že fungujete práve vy, či sa stretávate, alebo ten obraz pre toho bežného diváka je taký, že vlastne tu roku nejaká vláda, potom tu je v parlamente nejaká opozícia a to je to, čo formuje našu zahraničnú politiku, ale či môžete niečo prezradíte až z vášho zákulisia. Ak nie, tak to budem
2: rešpektovať. Myslím si, že v, tom, v tých všeobecných rovinách treba povedať, že tých analytikov je viacero. Sú hráči zo súkromného sektora, sú potom uh, analytici, ktorí sú súčasťou nejakých poradných orgánov alebo priamo exekutívnych orgánov vlády a každý teda robí, robí tú svoju nevyhnutnú časť práce. Sú analytici, ktorí sa špecializujú na jednotlivé témy, konkrétne a potom už iných sú zase v podstate na úrovni bežných spotrebiteľov informácií a sú potom takí, ktorí povedzme majú taký širší rozhľad. Takže existujú pod štátom, existujú pod mimovládkami, sú aj ako samostatní, ktorí vlastne fungujú popri možno iných činnostiach, takže je to, je to dokonca na samostatnú reláciu, ale ja myslím si, áno, že by to veľa ľudí zaujímalo.
0: Áno, a myslím, že všetko sa asi úplne odhaliť asi ani nedá práve v tejto sfére. Ostaneme takýto tajomní. Páni, navrhujem presunúť sa tak trošku do Prahy, pretože tam dnes bolo rokovanie V4, ktoré, a zazneli o tom aj novinárske otázky, či to nie je V2 s V2 mm. Roberta Fica ako predsedu slovenskej vlády, tam vítali rôzne transparenty, napríklad Fico ide do Rus a podobne. Uvidíme aj tie zábery o malú chvíľočku. Aký je ten obraz v Slovenska aktuálne v zahraničí? A nie len možno, že pre diplomatov, ale aj, tuto už vidíme zvítanie napríklad s Viktorom Orbánom, ale aj možno, že pre takúto bežnú českú verejnosť pán Káčer povedzte. No
1: Myslím si, že ten obraz nejbohvie, aký vidím, aký vysmiatý a vytešený Viktor Orbán, pretože získal ďalšieho partnera do svojej partii a tak ako v tom krúhu európskych lídrov Viktor Orbán teda sa dosť osamotený a ako kvôl v plote, tak dnes máme dva koly v plote. Tej, ale vrátim sa k jadru tej otázky, pretože Vyžehradská štvorka viete, taká Veľmi preceňovaná inštitúcia a stalo sa to práve, kedy sa podarilo Viktorovi Orbánovi pred pár rokmi uchvátiť, takže predstavovala vlastne jeho záujem a, a nejako sa mu podarilo zladiť tú V4, že to vyvolávalo dojem, že to je akýsi nejaký monolitný stredoeurópsky blok, ktorý má jednotný názor takmer na všetko a koordinuje sa pred Európskou radou, v Bruseli a tak ďalej, čo nebola vždy úplne pravda, lebo V4 prechádzala rôznymi amplitúdami. Na začiatku dosť bola ignorovaná Čechmi. Prezident Klaus, keď bol, nebol žiadnym prívržencom v 4 blokoval mnoho veci. Potom bola polská vláda, ktorá absolútne mala iný fokus. Pozerala sa na Nemecko, Francúzsko v rámci Weimarského trojuholníka. Hovoril si, viete, mimo 40 miliónov krajina. Čo my s vami malými máme. A preukázalo sa to aj teraz. Viete, niekedy to bola v 4 niekedy to bola V3-1, niekedy V2-2, plus Slovensko, Česká a polsko-maďarská a dneska je to znova vo väčšine tém v2 plus 2, ale nie vo všetkých, ale nie slovensko-česká, polsko-maďarská, ale slovensko-maďarská, polsko-česká a tak no, ďalej. Práve...
0: Polský premiér Donald Tusk dnes povedal naozaj veľmi zaujímavú vec. Vrátil sa v rámci tohto historického exkruzu až na úplný začiatok a povedal, že maďarského prezidenta Antala, československého prezidenta, vtedy ešte Václava Havla. A práve, to, bola. to bola práve V3. A v podstate celé toto združenie a lehvalé sa z Polska, ako keby spájala naozaj tá protisovietská situácia, ktorá vtedy ešte bola veľmi prítomná. A toto ako keby dnes bolo o niečom úplne inom. Milím sa, je to také vlastne aj v tom bezpečnostnom priestore, že aj toto sa tu rozbilo, pán, pán Braník, povedzte.
2: Časy Valesu, Havla boli časmi, kedy ešte pretrvával ten etos uh, disidentský, povedzme to tak, lebo v podstate všetci títo uh, hlavní politickí predstaviteľia pochádzali z disidentského prostredia, alebo teda minimálne boli v nejakej forme kolízie uh, s tedajším režimom až na malé vynímky, povedzme úradníkov, ktorí prešli a boli uh, politickí, alebo boli schopní sa adaptovať. Um, a neboli dostatočne vyvinuté tie akoby, vnútropolitické, neboli politické strany hnutia vyprofilované, jednoducho tie Tie štandardné podmienky, ako boli v západných krajinách v vtedajších rozvinutých, boli u nás plienkach. Takže v tom čase bolo možné naozaj silou osobných vzťahov a presne tým etosom v podstate snahy dostať sa do sféry, sféry toho sovietského ruského vplyvu na západ. Množstvo tých rozporov sa dokázalo dlhú dobu akoby ukryvať. Ale s tým, ako sa v každej krajine osobitne vyvíjala politická situácia, politická scéna, škandály, úspechy a tak ďalej, tak došlo k postupnému akémusi vyprofilovaniu a každá krajina sa z týchto štyroch uberá vlastným spôsobom, vlastnou cestou. Presne tam sme v situácii, že, že zadefinovať to ako V4 dnes už nejde. Naozaj tam ide o to, že niekedy sa dve krajiny dokážu v jednej otázke zhodnúť a v inej sa absolútne nezhodujú. Ano, Takže ono by to možno, že to bolo problém, aj ne? zaujímavé
0: rozobrať naozaj, že či v tých zásadných veciach sa zhodujú alebo sa naopak nezhodujú hmm. práve v tom, čo je nejakým spôsobom kruciálne. Zdá sa, že sme aktuálne práve v takejto situácii. Ano. Napriek tomu začnem pozitívne v tom zmysle, že premiérom dnes záležalo na tom, aby povedali, teda v čom sa aj okrem iného zhodujú. A to sú také tri riešenia. poľnohospodárska politika, a migrácia. Nemusíme to samozrejme rozoberať odborne, ale vrátim sa k tomu práve z hľadiska jednoty v rámci celej Európskej únie a z hľadiska bezpečnosti. Ak sa na to pozrieme ako na tri témy, ktoré sú veľmi problematické, pretože máme v uliciach traktory, máme tu problém s protimigrantskými náladami a objektívne problém aj s personálom, ktorý by nejakým spôsobom migraciu riešil. Rovnako tak máme za sebou veľkú energetickú krízu. Nie je aj bezpečnostným rizikom to, že Európska únia nie je schopná veľmi flexibilne zareagovať, že jej niektoré opatrenia trvajú veľmi dlho a pomaly a tým oslabuje možno aj bezpečnostnú situáciu v rámci Európskej únie?
1: Viete, ja si skôr myslím, že išlo o to povedať niečo aspoň minimálne pozitívne, pretože obávam sa, že v zakulisi tých rokov ani toho pozitívneho toho skutočne naozaj veľa nebolo. A atmosféra bola veľmi napätá, pretože keď si pustíme to, čo povedal premiér Fial, a, a, ako nie, on sám, je to dosť neobvyklé, pretože Česi ako najbližší naši spojenci, najbližší naši partneri, ľudia po politika, ktorá voči nám bola vždy najtolerantnejšia, tak premiér Fial si nedával servitky pred ústa a už pred týmto stretnutím povedal, že pre ňu je to neakceptovateľné a že to teda veľmi tvrdo povie. Myslím si, že tie rokovania boli, boli veľmi tvrdé a toto, čo vravíte, aby to nebolo až také, tak sa niečo odprezentuje. A v tých troch témach, samozrejme, že tá polnospodárska politika je pre nás citlivá, Treba si spomenúť na nás, pretože sme boli vo veľmi podobnej pozícii, v akej je Ukrajina dnes pred našim vstupom do EÚ. Zvyšok už tu Rakúšania sa báli, že, pane Bože, budú nás zaplavovať tými lacnými polnospodárskymi produktami, pretože sme mali nižšiu cenu pracovnej síly a tak ďalej. Teď tam sme riešime to, čo oni riešili možno pred tými 20 rokmi, kde sme boli a v tomto máme podobný názor. A, a energetická politika, čo nás páje napríklad vzťah k jadrovej politike, čo niektoré staré členské štáty odmietajú, Emecko prešlo na bezjadrový režim a vyvoláva to isté problémy. My, všetci štyria, sme krajiny, ktoré uprednostňujú jadrovú energetiku. Takže v tom máme blízko. Ale presne tak, ako povedal pán Bránik. Sú to témy, ale skončím poslednou myšlienkou. A vy ste ma na to naviedli. Dneska toto sú porovnaní s tým, čo sa deje. A to je ruský útok na Ukrajinu. Toto sú dôležité témy, ale pohľadu bezpečnosti. Bohužiaľ sú marginálne.
0: No ja sa na to pozerám z pohľadu bezpečnosti aj práve z pohľadu jednotnosti tej Európskej únie a to, že či tá rýchlosť alebo naopak pomalosť tých riešení neoslabuje celú Európsku úniu, ktorá potom naozaj badáme tam výrazné rozpory. pán Bránik z vášho hľadiska toto nie je nejaké bezpečnostné riziko, kde potom naozaj krajiny napríklad a primárne teda v tej migračnej sfere, hľadajú vlastné opatrenia a nie sú schopné sa nejako dohodnúť a robia si potom povedz takéto promo pred vlastným voličom, kde sa potom používa ten tvrdý slovník?
2: Treba tú problematiku migrácie rozdeliť na tú nelegálnu migráciu, ktorá v podstate akoby nejakým spôsobom atakuje vonkajšie hranice šengenského priestoru a na tú legálnu migráciu, ktorá... Je to veľmi zaujímavé v poslednom čase sledovať, že na vonok akoby sa súčasná politická reprezentácia prejavuje relatívne xenofóbne a snaží sa akcentovať také tie národné domáce naše a tak ďalej. V realite ale treba povedať, že víta nesmierným spôsobom a pracuje potichu na tom, aby dokázala integrovať migrantov, ktorí môžu byť v krátkom čase a už aj v istej podobe dnes sú prínosom pre vnútornú našu ekonomiku. My sme... Bohužiaľ, musím to povedať, tak cynicky to možno vyznie, ale je to pravda. Na tej vojne personálne zarobili Slovensko. Bolo dlhodobo v situácii, kedy postupne dochádzalo k starnutiu obyvateľstva. Máme nízku pôrodnosť a tá injekcia, ktorú sme dostali, personálnu a ľudskú zo strany Ukrajiny. Tu naozaj niekoľko rokov, možno desiatok rokov bude veľmi silný vplyv. Odišlo odtiaľ obrovské množstvo ľudí so vzdelaním, kde sa postupne nostrifikujú diplomy a tí Viele, ľudia ako keby ste prechádzajú. S tým, k že tí
0: ľudia tu ostanú. Čiže ja. rátate s tým, že väčšina z nich tu ostane?
2: Viete, ak by aj skončila vojna zajtra alebo o pol roka, tak to skončenie vojny neznamená v podstate nič, pretože významná časť územia Ukrajiny je zničená, poškodená a nevybuchnutou muníciou a podobne natoľko, že vrátiť sa naspäť do priestoru, kde infraštruktúra ešte roky alebo desiatky rokov nebude fungovať, nie je reálne. Mnohí z tých ľudí, ktorí prišli sem a sú zatiaľ v tom režime tých teda dočasného útočiska a podobne, budú prechádzať školským systémom, deti tu začali chodiť do škôl, do škôlok, sú tu, je tu veľké množstvo študentov, ktorí študujú aj na vysokých školách. Myslím si, že veľk, u veľkej časti z nich ohota vrátiť sa na Ukrajinu nebude. A čo tým chcem povedať, Slovensko získava... Uh, niečo, čo presne sme na tom istom mieste. Kedy si naši vzdelaní ľudia, ktorí tu dostali vzdelanie uh, prax, odchádzali na západ a zarábali tam peniaze a nechceli sa vrátiť späť. My sme toto isté teraz vlastne zažili v opačnom garde. ale vykrádame Ukrajinu.
0: Rozumiem. Ešte kratučko sa predsa vráťme k tej mojej otázke, <hý> že či naozaj tá Európska únia, kde čakáme tie riešenia, ktoré čiastočne napríklad pri poľnohospodárstve zdá sa, že už prichádzajú s nejakou, s návrhom či astročnej debirokratizácie a podobne. Či tie riešenia nie sú veľmi pomalé na to, aby potom vznikala taká tá nejednotnosť a neposlušné štáty boli ešte neposlušnejšie?
2: A myslím, že aj keby sme mali všetky tieto krajiny najvýkonnejšiu, najrychlejšiu, najefektívnejšiu byrokraciu, tie problémy nás jednoducho dobiehajú a predbiehajú. Takže čakať od, povedme, povedzme, skvalitnenia výkonu štátnej správy nejaké dramatické zlepšenie v týchto konkrétnych oblastiach nie je reálne. Sú veci, ktoré presahujú hranice krajín, sú veci, ktoré presahujú aj možnosti a kompetencie únie a podobne.
1: Z týchto troch problémov, tak. ktoré ste tu vybrali, je reálnym problémom Slovenska asi jeden jediný. Teraz všetky ostatné sú, by som povedal, kolektívnym problémom. A to, je, to sú tie poľnohospodárske produkty, pretože tá dumpingová cena ničí našich a absolútnym rozumiem, že proti tomu protestujú a presne sme to zažívali zo strany francúzskych a iných poľnohospodárov, keď my sme pristupovali do tohto systému. A to sú veci, na ktoré Európska únia má svoju mustru, riešila ich stokrát a vyrieši ich znovu. A není to naozaj vážny problém a vidíme, že sa reší problém s migráciou ako bezpečnostný. Viete, videli sme tu cvičenie hneď po nástupe vlády, ktoré zrazu zmizlo a nikto nič nerieši. Pre Slovensko migrácia je... Nie taký problém, pretože nie sme cieľovou krajinou, migrácia k nám nesmeruje, nikto tu nechce byť. Musíme rekrutovať migrantov a vôbec to není len ukrajinských. Časný. Kde napríklad v zdravotníctve, keby niekto takto lúskol prstami a všetci nám odišli, Ukrajinci, zo zdravotníctva, tak nám skolabujú všetky ára na Slovensku a väčšina nemocníctv by mala obrovské problémy. Ale my neže Ukrajincov. My keby sme nedovážali zo Strednej Ázie, keby sme nedovážali z Indie, tak fabriky, ktoré sú tu nainvestované a ešte aj tie, ktoré sa majú stavať tak zajtra sa zastavia skolabovala by autobusová doprava pretože keby sme nedovážali vodičov, ktorí jazdia na autobusoch, keby sme nedovážali vodičov, kamionov skolabuje táto doprava. Čiže tu táto migrácia Aj. sa deje. A tá ano. nelegálna, proste to sú témy, ktoré sú dôležité, ale znovu vrátim sa o krok späť. Najzásadnejšia téma dneska je vojna na Ukrajine. Ak toto nezvládneme, to všetky tieto problémy, o ktorých hovoríme, teraz... viete, sú asi také podstatné, ako pri rakovine a sú výražky Rozumiem. na ucho.
0: Je na to teraz čas, takmer celú reláciu. Pankáčer napriek tomu eh, hovoríme práve o ukrajinskom obili, ktoré je veľkou súčasťou toho poľnohospodárskeho problému. Na jednej strane my ideme vyzývať ľudí, ktorí eh, možno majú nejaké rozporúplné názory vo vzťahu k podpore Ukrajiny. Na druhej strane sa ako keby Únia nevedela jednoznačne postaviť za nejaké riešenia a, a prísť s nejakými riešeniami, aby naozaj aj tí poľnohospodári potom eh, neboli v situácii, že sú poškodzovaní. To znamená, toto dokonca môžeme možno považovať za nejakú časť nejakej ako keby hybridnej operácie priam. A. Či toto nespôsobuje práve problémy, kde na jednej strane chceme, aby tá verejnosť pochopila, že tá pomoc je potrebná, a na druhej strane nevieme tie, tie čierne momenty toho celého vyriešiť.
1: Tak to je o zodpovednej politickej komunikácii, pretože u nás to, čo vidím zo súčasnej slovenskej vlády, je vyberanie kontroverznosti, ktoré polarizujú občana a rozohrávajú, namiesto toho, aby mu trpezlivo vysvetľovali, že toto je problém, ktorými sme čelili aj my, keď sme vstupovali do Európskej únie, že to je problém riešiteľný, že má svoje východiska a napokon však debatuje sa o tom, že využijeme, že, že, že spojíme dve veci do jedného, napríklad, že Európska únia by z časti fondov vnútorných nakupovala obilie z Ukrajiny a ponosárske produkty, ale nekončili by na európskom trhu, ale by išli do tretich krajín, ktorým Európa, krajín tretieho sveta, menej ekonomicky vyspelým, ktoré často um, trpia hladom, hladom a tak ďalej. Áno, ale... Čiže by, by, by sa dve užitočné veci skombinovali a tak Rozumiem,
0: ďalej. tu je skôr otázka potom tej, tej schopnosti, práve keďže tu máme veľký problém s, t- s tou, s t- možno do isté miery aj nejakou necitlivosťou, vo k nejakým opatreniam zo strany Európanov, či toto nie je nejaké opäť bezpečnostné riziko, pán Bránik?
2: V podstate žijeme takú tekutú dobu, kedy je bezpečnostným rizikom prakticky čokoľvek. No, my sme v situácii... Čokoľvek sa to Dá sa to zneužiť. My naozaj hovoríme o tom, že, že veľakrát sa hovorí o moci Ruskej federácie, o moci Putina. Je to, je to taký istý symbol. Ale myslím si, že ak sa na to pozriete o tri úrovne, obšie zistíte, že v podstate tá moc Ruskej federácie Putina nespočíva v tom, že by on mal nejakú demonickú moc. On, čo vie a čo 10 čia ruská vplyvová agentúra vedela dokonale bolo zneužívať slabé miesta a nejakým spôsobom vždycky ešte tomu trošku prispieť. Netreba vidieť za každou, každým javom na Slovensku alebo v unijných krajinách akože ruku ruska Nepochybne, ale ak nejaká ruka zasiahne, tak si môžete vidť prakticky istá. Ano, že toto tá to otázka, Rusko či, či
0: my zbytočne potom nerobíme sami ako Európska únia chyby, ktorým sa vieme vyhnúť a ktorými by sme e, možno nemuseli otvárať dvere problémom, ktoré tu aktuálne sú. Ale pani, navrhujem, vráte sa do tej Prahy a ak si pán Kačer už spomínali toho pána Fialu, tak navrhujem, aby sme si ho pustili. Nech sa páči, premiér Českej vlády.
2: Ja nevieřím
3: pacifistická řešení, nevieřím v to, že když se ustúpi agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru, Věřím v to, že naopak často je potřeba
2: pro mír bojovat, ukázat odhodlání, ukázat sílu. Jedině to nás učiní bezpečnými a a jedině tak můžeme mít dlouhodobý mír.
0: Tak páni, vidíme tu úplne opačné nastavenie, ako je nastavenie slovenského predsedu vlády, teda najprv si ten mier musíme nejakým spôsobom vybojovať, ako Európa, primárne teda Ukrajina a na druhej strane predseda slovenskej vlády hovorí, že zložme zbráne, aby sa mohlo rokovať o miery. Vám je teda asi bližší názor pána Fialu, pán Káčer, asi sa nebude miliť.
1: Mne je bližší názor 25 iných členských štátov Európskej únie a 60 plus krajín sveta, ktoré sv podporujú Ukrajinu aj vojensky. Nie je mi blízky absolútne názor premiéra Fica a vôbec nie Viktora Orbána. Na rozdiel od Viktora Orbána, ktorý má plán, ktorý vie, prečo podporuje Putina a prečo sa prikláňa na ruskú stranu, u nášho premiéra jeho motivácií nerozumiem a nechápem jej. Čiže nie je mi bližší názor premiéra Fialu. Je to premiér, mimochodov, ktorého si vážim, ktorý je skvelý intelektuál a je to dobrý politik. Ale nejde o to, že mi je bližší to jeho nie. názor. Je mi bližší názor 25. ďalších premiérov Európskej únie, pretože to, a to je treba povedať, to, čo hovorí Robert Fico, to dokonca ani Viktor Orbán nehovorí. Takú toxickú retoriku, akú predviedol v sobotu, v nedelu a tých bubákov a strašiakov, ktorých si povymýšľal a povyťahoval zo skrine, no tak v tom suteréne dneska bohužiaľ sa ocitol úplne osamotený. Ešte aj Viktor Orbán sa z hora na to pozera.
2: Tam by sa možno, nie že polemizovala, ale doplnili jednu vec, ktorá ostala v tom hľuku po voľbách celkom akoby zaniknutá. My sme v čase pred voľbami mali reálnu hrozbu, že s dvojciferným volebným výsledkom prejde do parlamentu hnutie republika. To bola naozaj reálna hrozba. Myslím si, že sa nenájde jedna agentúra, ktorá by krátko pred voľbami neumiestňovala republiku do parlamentu. Myslím si, že Robert Fico veľmi presne pochopil, že jediné miesto, kde môže získať hlasy, bude, ak preberie túto retoriku a ak jednoducho skanibalizuje hnutie republika, čo sa aj podarilo. Bohužiaľ, ale platiť musí teraz tým, že používa tak toxickú retoriku, ktorá vlastne mu nebola vlastná ešte v tých predchádzajúcich vládach. No a musí...
0: dokonca o vystúpení z Európskej únie. Toto Robert Fico ale odmietal, čiže, čiže istý on, rozdiel on tam On Jednoducho bol.
2: musí cinkať stále na tú strúnu, aby si týchto ľudí dokázal udržať, aby ich dokázal naviazať ďalej na seba, aby mal dlhodobú podporu na všetky tie vnútropolitické domáce plány. Ja sa žiadnym spôsobom nezastávam, len hovorím, že ak hľadáme stratených voličov republiky, tak sú v smere. Hej. A on ich nejakým spôsobom musí udržať, robí to utilitárne, robí to spôsobom, ktorý Prináša veľmi nepríjemné pocity. A, ak to mám povedať, diplomaticky, dalo by sa to, to povedať aj oveľa. Diplomatických. Potom je otázka, povie,
1: ako že sa vysporiadať s
0: tými stanoviskami, ktoré hovoríme doma a s tými stanoviskami, ktoré hovoríme na medzinárodnej pôde. A tam sa zdá, že Robert Fico a teraz bez ohľadu na hlasovania. Retoricky je to stále ten istý Robert Fico. Rétoricky. Alebo sa vám nezdá.
2: Retoricky je toto isté, ale keď sa pozriete, on je schopný sa v Bruseli postaviť, vyhlásiť že niečo nebude a určite v žiadnom prípade nezahlasuje o hodinu na to. Je jeho podpis a jeho hlasovanie je úplne odlišné. A teraz hovoríte Prišli o tých 50
0: miliardách pre, po, pre Ukrajinu, ale, aby ale sa nezorientovali.
2: Robert Fico tvrdí, že Slovensko nepodporuje vojenskú Ukrajinu. No nie je to pravda, pretože Slovensko ju v realite podporuje, lebo všetky tie firmy, ktoré vyrábajú na Slovensku, alebo spolu vyrábajú na Slovensku zbranie, potrebujú licenciu. To nemôžete iba tak vyrobiť a iba tak vyviezť. Licenciu od štátu, od vlády, vedenej Robertom Ficom. Takže Slovensko naďalej krajine vojensky pomáha. Jediný rozdiel je, že okrem toho expedovania tých skladových zásob z armády sa prechádza k tej modernejšej výrobe a podobne. A Robert Spisco nemá problém povedať očividnú lož a je už dnes zjavné, že jeho voliči vedia, že on tú pravdu nehovorí, ale páči sa im táto retorika, stačí im to, ja som... Lebo, lebo ak sa pozriete na fakty, na čísla, na konkrétnych výrobcov, na licencie, tak viete, že tá vojenská pomoc hoc za peniaze pokračuje ďalej.
0: No, český premiér spolu s českým prezidentom zároveň prichádzajú z iniciatívou vyzbierať 800 tisíc dielostreleckých nábojov. Čiže nielen z nejakých zásob krajín Európskej únie, ale aj mimo Európskej únie pozháňať muníciu. Ak sa do tohto nezapojíme, aký to bude obraz, povedzme si, na záver tohto bloku? My sa
1: do toho zapojíme, tak to hovorí aj pán Bránik. Tu problém nie je. A, a dokonca... toto
0: nie je komerčný a, no kontrakt, to. ako o To nič nové, Áno.
1: o čom teraz hovoríme. A tá iniciatíva česká nie je nič nové. O tom sa hovorí už dlhý čas pretože Európska únia sa zaviazala, že dodá nejaké množstvo munície veľkokalibrovej 155 mm delostreleckej munície na Ukrajinu. No a diskusia bola aj, keď ja som bol minister, že ako to máme urobiť, pretože je to nie malý balík peňazí, a preferencia niektorých členských štátov vrátane prezidenta Macrona a Francúzska, ktoré v tomto bolo najtvrdšie, bolo, že výlučne tieto peniaze sa musia minúť len na výrobky, ktoré sú vyrobené v rámci Európskej únie. Evidentne, a na to sme mnohí vtedy upozorňovali, že to nedokážeme naplniť, lebo Európska únia také výrobné kapacity nemá. Slovensko je jedna z krajín, ktorá vyrába takúto veľkokalibrovú muníciu v Dubnici. Je to privátna firma s účasťou štátu nejakým percentom. No a proste navýšiť tie kapacity nebolo len tak jednoducho možné a mnohé krajiny to neurobili. A vtedy sme hovorili, toto nemôžeme udržať, musíme čas tých peňazí venovať na to, aby sme nakúpili tú muníciu aj v iných krajinách na svete. No a dneska sa stalo to, čo sme mnohí hovorili a myslím, že toto bol hlavný dôvod, prečo zvolával prezident Macron pohradu tam, lebo sa ukázalo, že len 30% z tej prislúbenej munície sme dokázali dodať z vnútorných zdrojov a tu už pretiekla trpezlivosť niektorým, napríklad premiérovi Fialovi, ktorí povedali, no tak buď odblokujeme to, že niekto hovorí, že to nemôžeme nakúpiť na trhoch. Alebo teda vyzbierajme peniaze a za tieto nakúpme
2: inde. Takže myslím si, že o tom bolo hlavne to včerajšie stretnutie. Sú krajiny, ktoré majú presne takéto zásoby, nie sú teda súčasťou Európskej únie, nie je žiadny problém to od nich nakúpiť a treba aj povedať jednu vec. ide o tak zastaralý typ vojny, ktorý sa momentálne na Ukrajine vedie, že nebolo by im to chýbalo, ak sa tie krajiny tohto dokážu zbaviť a ešte to dokonca aj predať, že to nemusia desiatky rokov strážiť, alebo de- tak budú, budú rady. Takže uh, v tomto naozaj, uh, presne som rád, že ste spomenuli, účasť uh, štátu. My predsa, ak máme firmu, ktorá ďalej na Ukrajinu dodáva a jej spoluvlastníkom je štát, tak Slovensko aj priamo tú Ukrajinu ďalej zásobuje. A Robert Fico ako premiér nemá problém, lebo vie, že mu to prejde komunikovať úplne uh, opačne veci tak, ako sú odlišné od reality. A robieva to len, tak často že... Len, 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 to, st- len,
1: no? len toto, táto retorika je dlhodobo neudržateľná. Samozrejno. A ona tak strašne poškodzuje Slovensko. Samozrejno. Nielenže otravuje tú mienku a mení a, a navíká na štandardy pokritectva a dvojtvárnosti, ale navonok nastavia do situácie, v ktorej naozaj sme sami Všetci sa na nás pozerajú. Yes. Ako to, to, to je dlhodobo absolútne neudržateľná no, retorika. My si
0: povieme, že čo vlastne aj v súvislosti s Ukrajinou povedal dnes konkrétne napríklad premiér Orbán, ale to až v druhej časti. malo chvíľku. Dámy a páni, ostaňte s nami. Opäť dobrý deň vám všetkým stále sledujete analýzy náhrania a stále sú mojimi hostiami pán Káčar a pán Bránik. No a rozprávame sa o tom, aká je aktuálna situácia na Ukrajine a či sa dá dúfať v skorý mier, alebo naopak tá situácia sa dramatizuje a bude ohrozujúca aj z pohľadu európanov. Tak, nebudem to zdržiavať páni a navrhujem vypočuť si práve Viktora Orbána, ktorý dnes vyjadril tieto slova práve na rokovaní V4 v Prahe. Nech sa páči Viktor Orbán. Jelikož Maďarsko nechce mít společnou hranicou opět s Ruskem,
3: v našich dějinách se již stalo, že jsme měli společné hranice. Co se týče tohoto období, máme na to špatné vzpomínky. Takže nejvýznamnější premisy
0: maďarské národní bezpečnosti, aby na východ od nás existovala entita, ktorá bude medzi maďarským a ruským. No pani, čo znamená z tohto pohľadu označenie Ukrajiny ako samostatnej krajiny, ktorá bola napadnutá slovom entita? Znamená to, že hovoríme o nejakom území, ktoré má byť osekané, oklieštené, ale niečo tam má byť medzi maďarskom a slovenskom na jednej strane a ruskom na druhej strane? Pán Kačar, takto sa to má chápať v jazyku diplomácie? Alebo sa mýlim?
1: Povedal som, predchádzajú som v predchádzajúcom stupe, že Viktor Orbán má plán, prečo kolaboruje s Ruskom, napriek tomu, že tak, ako povedal, tá skúsenosť Maďarov s Ruskom je veľmi zlá. Od bitke pri Vylagoši, kedy Rusi podporili Viedeň a vyvraždili tam okrem jedného veliaceho generála všetkých, tak odvtedy 56. tá skúsenosť je naozaj zlá a Maďarsko je protiruské, emočne naladené. Sadil na to preto, pretože ráta, že Putin dobije Ukrajinu obsadi juh, z miesta okolo Kieva vytvorí takú babkovú vládu, tak ako bol Slovenský štát za druhej svetovej vojny. A závislú na ňom a, a, a verí a dúfa v to že bude zjednotiteľ Maďarov ktorý získa za, ako odmenu za svoju lojalitu a za svoje verné služby Kremlu a, čas za Zakarpacka jednoducho toto je jeho plán
0: Vy toto hovoríte dlhodobo ono sa to objavuje naozaj aj v rámci nejakých správ o hybridných hrozbách pán Bránik vidíte to takto, môžem to hádam označiť dramaticky ako, ako pán Káčer <coughs> máte také informácie, že toto naozaj je relevantné?
2: Tu naražame na to, že úplne každý človek má nejaký predsudok. V roku 2012, ak by vám niekto povedal, že dojde k otrhnutiu dvoch území, že dojde k Majdanu, že dojde k okupácii Krímu. A k týmto ďalším veciam neverili by ste mu. Ešte tri roky dozadu, naozaj, tu, tu niekoľko dní, niekoľko hodín pred útokom Ruska na Ukrajinu, boli ľudia a nielen zďaleka prorúsky, ale aj ľudia, ktorí si nedokázali predstaviť, že Rusko začne vojnu. Dnes sme v situácii, že žijeme nepredstaviteľnú dobu. To znamená, robiť opakovane znovu tú istú chybu a povedať si, to už by sa určite nestalo, to, to naozaj by v tejto chvíli už mohla byť smrteľná chyba. My, znamená, my hovoríme, hovoríme o spochybnení o takomto... povojnových hraníc, hovoríme o spochybnení hraníc z roku 91, čo je už akože čerstvá história.
0: A to má byť to... ten mier, o ktorom hovoria, povedzme, lídry, ktorí momentálne nie sú. Orbán to pomenoval úplne jasne.
2: On chce, aby medzi Maďarskom a Ruskom bola entita niečo. Hej? Nehovorí tá Ukrajina z roku 91, hovorí niečo nejaký útvar čokoľvek, čoho bude fyzicky oddelovať od rúského územia a čo zabezpečí na nejakých, možno, možno na dekadu alebo dve, nejakú formu bezpečia a zároveň by určite uvítala aj nejaký územný zisk v prípade, že by teda došlo až na natoľko by k poškodeniu Ukrajiny a jej rozstráňu Rakusy. Čo Takže, by
0: Európske spoločenstvo povedať na to, ak by sa teda časť územia ocitla napríklad pod patronátom Maďarska?
2: Myslím si, že to by už bolo pre všetkých mysliteľných, mysliteľných hraníc a že toto by otriaslo celou únie myslím si, že by to malo nejaký dôsledok aj v zmysle členstva samotného Maďarska. Neviem si predstaviť, že by členská krajina únie mohla anektovať akékoľvek územie mimo nejakých naozaj normálnych nie ako dôsledok vojny vedenej inými entitami, ak to možno takto povede.
0: No páni, ja sa ešte rada dostanem aj k inej rizikovej časti naozaj v tomto geografickom území. Poprosím režiu, aby nám ukázala mapu, ktorú som teda nechala pracovať. Vy ste, pán Bránik, hovorili o rizikách, ktoré sa tu objavujú a to je napríklad možné obsadenie Podnesterska. Vidíme, že vlastne Moldavsko je krajinou, ktorá naozaj susedí s Ukrajinou, kde by Rusko mohlo mať svoje územné nároky, kde by naozaj mohlo to Moldavsko byť v úvodzovkách ďalšou krajinou na rade a zdá sa, že sa už aj práve v tom Moldavsku a špeciálne v tej moldavskej proruskej časti Podnestersko už zdá sa, hybu Takže aké sú tie vaše informácie, ktoré máte? Zajtra by sa
2: mal uskutočniť uh, kongres zástupcov, ktorý Očakáva sa, že teda vzhľadom na to, že sa schádza ojedinele, že Podnestersko je v úvodzovkách republikou prezidentského typu, že by teda v tom minimálnom variante došlo zo strany Podnesterska na základe toho, že už roga a pol tvrdia, že sa prúdkosť situácie akoby Rusov v tomto neuznanom regióne údajne zhoršuje, že požiadajú Rusko o ochranu. A druhý variant je, že, sa, že požiadajú o to, aby teda sa stali a, súčasťou Ruskej federácie ako ďalšia z republik. To bola koniec, som snaha aj Donetská a Luhanská a čo znamená Putin obklúčenie celej tej vyriešil. južnej časti
0: Ukrajiny. Si to... uh, no, obklúčenie, obklúčenie ono to Podnestersko, všimnúť, je
2: to Podnestersko nie, je, nie je, myslím, vhodnou krajinou, lebo je tvorí len pobrežie dnes. Je veľmi úzke, aj na tých najširších, najširších miestach má niekoľko desiatok kilometrov. Sú tam veľmi zraniteľné miesta. Podnestersko ako také nepredstavuje priamu vojenskú hrozbu. Je tam asi 1400-1500 ruských vojakov, mierotvorcov. A dôležité ale je, že z tých zhruba je tam asi 200 tisíc držiteľov ruských pasov. Sú to ľudia, ktorí sa identifikujú s, Ruskom, s ruskou identitou, so záujmami Ruska a cítia sa byť ohrozený. Hovoríme totiž o modernom vedení vojny. Pozrite sa ako e, Donetsk, Luhansk e, to sú prototypy týchto udalostí. Máme tam, máme tam e, Čiže a rovnaký modus
0: Operandy by vlastne mohol byť použitý práve v Podnestersku? E, to tým chcete Moldavsko
2: povedať? Je, Moldavsko je vojensky veľmi slabou krajinou. Nemá dostatočnú údernú silu. Je ašpirujúco člen, krajinou na členstvo v Unii a rado by aj do NATO uvedomujúci, že, že jednoducho nemá na vybudovanie dostatočnej vojenskej kapacity. Je relatívne malé, takže aj za použitia niekoľkých desiatok alebo stovák osob na diverznú činnosť, na korupciu, na snahu ovplyvňovať procesy, útoky pod falošnou lajkou, nejaký teror a podobne, dokážu Moldavskoho zneutralizovať, že, že bude mať dosť práce, udržať si vlastné územie. A ak sa pozriete potom na tú mapu, tak vidíte vlastne, že od ústia dnestra do Čierneho mora je časť územia Ukrajiny, ktorá je momentálne najviac zraniteľná. Pretože e, z, toho, z tej západnej strany alebo severozápadnej strany je Moldavsko, ktoré e, nebude schopné žiadnym spôsobom pomôcť a Rumunsko e, bude asi miestom, alebo môže byť miestom, kde by sa potom e, tieto jednotky zastavili, pretože ruské ambície nekončia. A ak sa podarí cez Podnesterskú... Oblasť, um, po, zdestabilizovať akoby tú južnú, juhozápadnú Ukrajinu, Moldavsko, tak bude mať otvorené dvere, pretože vojensky momentálne, aj napriek tomu, že účenie bola zdecimovaná um, do veľkej miery ukrajinskými silami. Čiernomorská flotila ešte stále, má veľkú šancu si tento velikánsky kus zemia uch- ukradnú.
0: Tak, pán nechali sme to pána Bránika obsiahlo vysvetliť z tej diplomatickej stránky, alebo uh, z nejakých informácií od vašich kolegov diplomatov, uh, Javí sa tá situácia ako horúca na medzinárodnom poli, že toto skutočne sa javí, že by mohlo byť nejakou veľkou obavou a mimo iného mohlo byť aj toto práve príčinou... A tým základným spojivom ktoré sa mohlo, mohlo odohrať v tom Paríž na tom rokovaní že teda áno, aj toto nás pája aj to Moldavsko musíme riešiť, lebo zdá sa, že tá Ukrajina nám vybuchne?
1: Nie, nemyslím si to um, nemyslím si to, pretože Moldavsko a Podnestersko není nejaký izolovaný problém je to len súčasť krízy, ktorá tu prebieha a vrátim sa k tomu, čo už som povedal, len to zopakujem pôvodný ruský plán bol odrezať Ukrajinu od mora a tento plán stále pretrváva. Ako náhle prestaneme Ukrajinu podporovať, ona stratí schopnosť brániť sa. Rusko bude pokračovať ďalej a odreže Kiev od mora a tým pádom je už podnesterskú a tým pádom nastane presne to, o čo hovorí pán Bránik. To bude vo vhodnej chvíli predpripravené, spravodajské operácie na to, aby sme v úvodzovkách pomohli našim občanom, lebo zrazu niekto tam bude zbytý, alebo zapália nejakú zástavu, alebo neviem, čo sa stane. To sú strašne ľahko spravodajsky zorganizovateľné provokácie, videli sme to už stokrát jednoducho, a to rozdávanie pasov, a znova toto je približuje Viktora Orbana, jeho taktiku, to rozdávanie pasov a vytváranie tých dvojitých občanov, ktorých potom však musím chrániť tak tá, tá, táto taktika nastúpi. Podnestersko nie je izolovaný problém. Tento problém je kolaterálny problém. Ak sa Rusku podarí odrezať Kiev. Ak by sa to podarilo, ano, presne, tak vzniká nám tu tá entita, o ktorej hovorí ten Viktor Orbán a tu kľudne môže zamrznúť ten konflikt. Myslím si, že to by bolo ideálne a Rusko bude pre, pre nich, teda pre Kreml a Rusko bude ďalej spravodajsky pôsobiť na rozvracaní Kieva a jeho vlády, pretože takáto prehra by ho absolútne oslabila a vzniknú podmienky pre vytvorenie babkovej, babkovej vlády
0: v Kieve a hotovo. Ano, preto o tom ten... hovoríme vlastne v tom celom kontexte a aj to, že potom tieto hybridné operácie. Pre aj do krajín ako je Slovensko, cez sociálne siete, cez Facebook, cez Telegram, ľudia si to potom zdieľajú. A naozaj sú z toho veľké škody, ale páni, v tom Paríži naozaj šlo o významný počet diplomatov, ktorí sa tam stretli. Je otázkou, ako to, kto pomenuje, 23. ale Robert Fico to pomenoval takto, nech sa páči. Poprosím teda výrok Roberta Fica z lietadla.
3: Mi behal mráz po chrbte, keď som počúval tie militantné reči. To bola vojnová porada, ako podporovať vojnu, ako pokračovať vo vojne. Som rád, že na konci dňa samotný prezident Macron potvrdil, že na stole je aj téma vyslania vojakov členských štátov NATO alebo členských štátov únie na územie Ukrajiny. Sú tu štáty, ktoré to absolutne podporujú a sú to pripravené urobiť okamžite. Sú štáty, ktoré to totálne odmietajú, ako napríklad Slovensko a sú krajiny, ktoré hovoria, že treba to zvážiť.
0: No tak sa ešte v krátkosti pustíme aj druhý výrok, ktorý povedal Robert Fico práve v súvislosti s našimi vojakmi a následovať bude francúzsky prezident, pán Macron.
3: Sme sa dohodli, že nebudeme podávať nikdy žiadny návrh na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktoré chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov. Nikdy som nepovedal, že Francúzsko nie je za vyslanie vojakov. Bolo to naznačené ako jedna z možností, na ktorú mali jednotlivé štáty rozdielny názor. Zhodli sme sa v iných veciach, ale nemali by sme vylúčiť, že môže existovať potreba bezpečnosti, ktorá potom odôvodňuje niektoré prvky nasadenia.
0: No páni, návrhujem, poďme v tomto naozaj upratať, pretože ľudia dostali rôzne informácie. Čo sa vlastne v tom Paríži podarilo dohodnúť alebo na čom sa aspoň čiastočne lídri zhodli? Hovorí sa o tom, že tá podpora by nebola ako priamí vojaci z krajín Na to, alebo dokonca ani na bilaterálnej úrovni, ale že by šlo o taký podporný personál, o vojenský výcvik, o nejaký iný typ personálu a podobne, pretože aj pán Scholz, Olaf Scholz, nemecký kancelár, už odmietol nejakú takúto fo- formu vojenskej intervencie, môžeme povedať. Čiže ako to aktuálne momentálne je, skúsme to objasniť.
1: V prvom rade treba povedať, že premiér Fico tu vyvolal histériu, on namaloval strašiaka na stenu, ktorý neexistuje pretože nebola to nejaká vojnová porada. Už sme povedali, že v prvom rade išlo od zdôvryhodnenie dodávok munície, zvýšenie kapacít Európskej únie, ktoré je treba zvýšiť. Trošku aj mentálnu prípravu na to, že budú americké voľby a treba sa zamyslieť nad tým, ako Európska únia si posilní svoju vlastnú obranu, ak prezident Trump povie, že my kašleme na Európa a nebudeme brániť. Toto bol zmysel Paríža. Neráta už Európa automaticky, a automaticky s prítomnosťou pána ale keby sa nad tým nezamýšľala a nepočítala s tým, tak by to bola veľká chyba. O tom to bol Paríž. Nebola to žiadna vojnová porada. A teraz konkrétne k tomu. Čo tam bolo absolútne nekorektné, bolo, že aj na tlačovke v Prahe, tuto v tom lietadle to tak nepovedal, tam to povedal relativne korektnejšie, ale niekoľkokrát povedal o vyslaní vojakov na to, Na to musel dokonca reagovať aj generálny tajamných Stoltenberg, ktorý povedal, aliancia vojakov nevyšle. A tu si treba povedať, aliancia nemôže vyslať žiadnych vojakov, dokiaľ všetkých 30 premierov. To neodsúhlasí. Jednoducho hovoriť o vyslaní vojakov na to je totálny nezmysel. To je prvá vec. Druhá vec, akékoľvek vyslanie slovenských vojakov podlieha, schváleniu slovenským parlamentom to je druhá vec, tretia vec Ukrajina nikoho nepožiadala o vyslanie žiadnych vojakov v tomto čiže túto robiť nejakú akútnu hrozbu a malovať tu nejakú vojnovú poradu, to je vytváranie strašiaka, riešenie problému ktorý tu nie je, len ja som ho namaloval na stenu a vytvoril Otázku, na ktorú odpovedal prezident Macron na tlačovke, pretože to nepovedal iniciatívne, ta vznikla práve preto,
0: že o tom hovoril slovenský pre, pre výroky, ale
1: výroky premiéra slovenskej vlády pred cestou do Paríža, ktoré nemal potrebu hovoriť nikto iný z 20 premiérov. A teraz k tým bilaterálnym zmluvám. Samozrejme aj v zmysle medzinárodného práva, aj všetkých pravidel, na ktorých je postavený celý systém OSN a suverenity krajín, Ukrajina má právo si uzatvoriť bilaterálne zmluvy s kýmkoľvek a keď je napadnutá a bráni sa, lebo toto treba zopakovať a nekonečna to opakovať, Rusko útočí a Ukrajina sa bráni na svojom vlastnom území, má právo vytvoriť bilaterálnu dohodu s kýmkoľvek, kto môže sa aj zaviazať, že im vojenský pomôže a vyšlo, ak ríši súdnak, britský premiér si povie, že uzavre zmluvu a vojenský podporí Ukrajinu, je to vec Británie a Ukrajine.
0: No, pán Braník Dmitri Peskov sa už nechal počuť, že naozaj toto Rusy citlivo vnímajú. A že nejakým spôsobom by prišla nejaká reakcia, že toto by považovali za provokáciu zo strany na to. Čiže aké je toto riziko vo vzťahu k Európe, k zvyšku Európy? Je tá situácia okrem iného, ktorá je momentálne na Ukrajine taká vážna, že tam naozaj potrebujeme posielať nejaké pomocné sily. Napriek tomu, čo hovorí pán Kačer, že teda Ukrajina o to zatiaľ oficiálne nepožiadala. Ale vieme, aké sú tam problémy. Vieme, že je tam problém aj s municiou, aj s tým ľudským personálom. Uh,
2: ľudský personál na Ukrajine, konkrétne napríklad zo Slovenska, Ukrajina ho nepotrebuje, pretože uh, nie sme na tom tak ako Briti, ako Američania a podobne, ktorí majú technológie, uh, ktoré aj keby na tú Ukrajinu doviezli, bez kvalifikovanej obsluhy, bez vzdelania, prípravy, mnohomesačného tréningu sú, ich nedokážu použiť a dojde k ich zničeniu. Uh, nemáme žiadnu takú zbraň, by, ktorú by Ukrajinci nedokázali používať prakticky na druhý deň sami, bez akýchkoľvek problémov. Čiže uh, Aj, nikde, nevznikla, Abrans, zdá sa... nikde, nikde nevz, nevznikla požiadavka, očakávanie, že by nebodaj naši vojaci mali na Ukrajine byť násadení. Nebodaj, že by kvôli tomu bolo ohrozené dokonca kreslo premiéra Fica, ako sa s <súdňujem> <pohvali>. <súdňujem> a, Prezident Macron, a, takže, takže toto sú jednoducho opäť a, veľmi toxické, veľmi nebezpečné a veľmi a, nechutné reči, ale hovorím, sú to stále iba reči. Pretože činy, o ktorých hovoríme, sú sú úplne odlišné. A táto retorika nás vedie do veľmi škaredých vod, reputačne nám veľmi škodí, ale v konečnom súčte na konci zatiaľ sme v situácii, že ten náš premiér si síce v lietadle zjavne mu asi nejde to lietanie k duhu. Potrebuje nejakým spôsobom ventilovať svoje, svoje a retorické schopnosti, ale realita je stále ešte ďaleko Páni, máme
0: nejaké dve minútky dokonca, ale vážnou je naozaj otázka toho, že ako sa tá situácia bude vyvíjať ďalej a či naozaj nepočujeme príliš málo tých rečí o miery, takých tých snách, o objektívne dosiahnutie nejakých mierových rokovania. Ja viem, pán Kačer, že je vám to smiešné, ale, ale ľudia naozaj, so na tlačovke
1: presne, hovorí. Že, viete, nehovoríme o miery. Každé Bežný jedno rokovanie...
0: Sa zaujímajú sa o to, každé jedno rokovanie že nie, o, nie je o, o, o
1: ničom inom. Toto sú také strašné sp- ktoré sa nedajú ani počúvať. Od začiatku vojny každé rokovanie, kde som ja bol ako minister, ktoré sa dejú, sú len o tom, ako dosiahnuť na Ukrajine tak mier. A mier sa nedá dosiahnuť milion. na Ukrajine. Kde je
0: teda problém? Nereflektuje ruská strana momentálne v danom štádiu na žiadne e, pozvánky Ruska, na mier?
1: Ruská strana nemá záujem na miery, pretože útočí. Ruská strana je agresor, ktorý útočí a dobýva územie meter za metrom. Aj teraz mali nejaké parciálne územie. Ten mier, ako si predstavuje Robert Fico, on to hovorí. On hovorí, prestaňme dodávať zbrane, prestaňme vojensky podporovať Ukrajinu a potom budeme rokovať. Ale to nie je mier pre Boha, to je, to je porážka Ukrajiny a to je koniec Ukrajiny. Čiže o akom miery hovoríme? My hovoríme o miery takom. Všetci 25. okrem Viktora urbana a Roberta Fica, že musíme Ukrajinu podržať v tom, aby Rusko ďalej nemohlo útočiť, nemohlo ich zabíjať. Ako náhle Ukrajina sa oslabí, v tej chvíli Rusko ide ďalej. Podľa scenára. Tu je
0: ale otázka, pán Bránik, či sa tá situácia, keď tu nie je ochota z jednej strany, z tej kľúčovej, dá ťahať do nekonečná. Čo potom povedať na argument Robertovi Ficovi, ktorý hovorí, no o rok budeme na tom istom mieste, len bude o 100 tisíc mŕtvych viac. Čo by ste mu na toto povedali, pán Braník?
2: My, ak hovoríme o tom človeku milión, ktorý sa v tom môže neorientovať a objektívne vieme, že, že mnohí ľudia proste už tej situácii prestali rozumieť, pretože nie je to úplne jednoduché. Ale máme našťastie akoby v minulosti dva príklady. Slovenské národné povstanie, to znamená akoby veľmi aktívna snaha časti, ale predsa obyvateľstva postaviť sa na odpor okupantom. Čo iné sa deje na Ukrajine a na Ukrajine akože si chránia svoje územie. Ak tu slovenská vláda opakovania veľmi symbolicky pracuje s SMP ako e, s niečím, k čomu sa odkazujeme, tak prečo nám prekáža, že Ukrajinci chcú bojovať? To teraz by sme mali povedať dobre a SMP bola chyba a mali sme sa s nimi dohodnúť a mali sme prestať bojovať. A, nebolo a by územie, ktoré nám
1: zobrali viedenskou arbitrážu. A
2: druhý druhým Moment, veľmi dôležitý, zrozumiteľný pre človeka Miliónem Mníchovská dohoda. V 38. roku jednoducho presne prišli mierotvorcovia, dosiahli sme to a, a ako to skončilo?
0: Tak nič silnejšie už asi ani nemôže zaznieť. Pani, ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami a verím, že prídete aj niekedy na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie. Dámy
0: na a cestu. páni, ďakujem pekne, že ste nasledovali. Teším sa vo čtvrtok v relácii na hrane. Uvidíte Andreja Danka v dueli s Jaroslavom Naďom. Teším sa na vás.